0: Weihnachten, die Zeit der Besinnlichkeit. Die Zeit, an der wir es uns zu Hause so richtig schön kuschelig machen. Wo wir statt Chips vielleicht Kekse und Schokolade essen. Ja, Weihnachten, die Zeit des süßen und schönen Glühweins und der deftigen Snacks auf den Weihnachtsmärkten. Weihnachten, die wohl für mich stressigste Zeit des Jahres. Fat Education mit Speck und Charme Would you like to your meal? Zeit etwas zu ändern Ich möchte heute für mich aber auch natürlich für euch da draußen herausfinden, wie ich entspannt durch diese Zeit komme. Wie gehe ich damit um, wenn Oma den Nachschlag schon längst auf den Teller gehauen hat, obwohl man satt ist? Und wie komme ich damit klar, wenn ich mich zwischen den Feiertagen sogar auf die Waage stelle und sehe, dass die Weihnachtsgans nicht nur Spuren auf meinen Klamotten hinterlassen hat? Immer wieder sage ich mir, wenn es in meinem Kopf nicht Klick macht, dann hilft auch die beste Abnehmspritze dieser Welt nichts. Die mentale Kraft, die wir in unserem Kopf so generieren können, ist wohl mit Abstand einer der wichtigsten Punkte in unserer, in meiner Abnehmreise. Und wie ich bereits in der letzten Folge angekündigt habe, ich bin heute nicht alleine. Denn ich habe mir meine liebe Kollegin und Psychologin Fanny vom Podcast Nevermind eingeladen. Sie und ihre Kollegin Dermann Dennis beantworten in rund 15 Minuten die alltäglichen Fragen rund um das Thema mentale Gesundheit. Den Link zu ihrem Podcast findet ihr jetzt schon in den Show Notes. Und ehe dahin wechselt, begrüße ich erst einmal ganz herzlich die liebe Fanny. Schön, dass du dir heute für uns die Zeit genommen hast, um uns hoffentlich entspannt durch die Weihnachtstage zu bringen. Hallo Fanny! Hi! Schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns darüber zu sprechen, was es psychologisch bedeutet, in den Weihnachtsstress zu gehen, vor allen Dingen dann, wenn man ein paar Kilos zu viel hat. Und ich zum Beispiel bin nicht nur gestresst durch die Weihnachtsgeschenke, die ich noch alle irgendwie besorgen muss, sondern auch, ähm, wie ich mit dem ganzen Stress umgehen soll, also auch auf der emotionalen Ebene. Hat das eigentlich irgendeine Auswirkung Stress auf Hunger und Sättigung?
1: Ja, jede Menge <lacht> tatsächlich. Also ich finde ja ganz spannend, dass wir äußerst selten nur deshalb essen, weil wir Hunger haben. Es gibt ja ganz viele Anlässe, warum Menschen essen. Das ist kulturell verankert, also zum Beispiel Einfach, wie ist so ein Tag strukturiert? Es ist Es normal, dass man Frühstück, Mittag, Abendbrot isst oder gibt es andere Strukturen? Bei uns ist es ja in der Regel noch so. Und auch teils sehr gefestigt. Man geht mit Kollegen Mittagessen, wenn man im Büro ist und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele soziale Gründe, warum man isst. Beispielsweise lädt man ja nicht umsonst gute Freunde zum Essen ein, weil Essen auch eine Art Fürsorge darstellt. Ein, so ein Mittel ist zum Vertrauensaufbau. Und dadurch hat Essen ganz viele Funktionen die es, glaube ich, manchmal sehr schwer machen, Nein zu sagen. Weil man damit nicht nur das nicht nur signalisiert, ich habe jetzt gerade keinen Hunger oder ich möchte gerade nichts essen, sondern man signalisiert damit noch was anderes, wenn man eben zum Kaffee bei den Großeltern eingeladen ist und man isst die selbstgebackenen Plätzchen nicht oder so. Ne?
0: Das ist ein gutes Beispiel mit den Plätzchen bei der Oma und mit den Floskeln, die man immer so hört. Weihnachten ist doch nur einmal im Jahr. Heute kann man sich doch mal, in der Zeit kann man sich doch auf jeden Fall mal was gönnen. Wie gehe ich denn selbstbewusst in die Feiertage rein, um halt auch nicht übermäßig vielleicht mich diesem Druck auszusetzen und zu sagen, ja, okay, Oma oder ja, Mama oder ja, Papa oder wie auch immer, welcher Verwandtschaftsteil dann irgendwie sagt, jetzt nimm doch noch den Nachschlag. Wie, ja. wie, wie komme ich da durch?
1: Ich finde ganz wichtig, einmal zu spiegeln, dass das überhaupt für dich zum Beispiel in dem Fall dann ein Druck ist. Weil natürlich von der anderen Seite, von der Seite deiner Eltern, deiner Großeltern, ist es ja Liebe und Fürsorge, die sie damit ausdrücken. Also das Motiv ist ja ein sehr, sehr gutes oder die Absicht dahinter ist ja eine sehr, sehr gute. Und ich finde ganz wichtig, Erwartungsmanagement, also die Leute mitzunehmen, weil sie wollen dir ja Gutes, sie haben dich ja gern. Und insofern kannst du sie gut dabei packen und vielleicht vorher schon anklingeln, bevor du überhaupt da vor der Tür stehst und einmal sagen, Oma, ich liebe deine Kekse, total, schon immer, aber bitte lass sie für mich, wenn du mich gern hast, dieses Jahr in der Keksdose oder biete sie mir nicht an, weil ich habe ein Ziel. Ich würde mich total freuen, wenn du mir dabei hilfst, das ist ganz wichtig für mich und äh, ich liebe deine Kekse trotzdem, auch wenn ich sie diesmal nicht esse, zum Beispiel.
0: Mhm. Hast du noch eine andere Strategie, die du empfehlen könntest? Vor Dingen auch jetzt zum Beispiel, denn also, die meisten haben wahrscheinlich bald irgendwie die Weihnachtsfeier oder hatten sie schon. Die Weihnachtsmärkte sind immer noch da und ich glaube, man geht auch dann gerne mal darüber so spazieren. Und da sind ja dann auch noch so ein paar Sachen. Und wenn man dann da so mit dem Kollegen und mit der Verwandtschaft dann unterwegs ist, wie, wie geht man da am besten um?
1: Ich glaube, auch da ist es zum einen wichtig, dass man vorher weiß, was man möchte. Also bevor man auf den Weihnachtsmarkt geht, auch selbst wenn es spontan ist, hat man ja in der Regel zwei, drei Minuten vorher, um zu überlegen, okay, wie ist es heute? Will ich mir heute eine Zuckerwarte erlauben oder einen kantierten Apfel mhm. oder möchte ich das nicht? Und wenn ich das nicht möchte, würde ich auch da, je nachdem wie gut man dann die Kollegen oder die Freunde kennt, auch da ein Stück weit Erwartungsmanagement machen bzw. die anderen mit reinholen. Zum Beispiel, indem du schon auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt sagst, Leute, heute ist äh, kandierter Apfel, wird es bei mir heute nicht, aber vielleicht kaufe ich mir ein paar Nüsse oder sowas. Mhm. Das heißt, da muss man die anderen noch gar nicht so tief einbinden, wenn man das nicht möchte, kann man natürlich aber. Aber vorher zu kommunizieren, was man wahrscheinlich tun wird, hilft schon dabei, weil dann kommt ja die Nachfrage von außen wenn sie denn kommt, schon zu dem Zeitpunkt, wo ihr noch auf dem Weg seid. Also ja. nicht, wenn ihr schon vor dem kandierten Apfel steht.
0: Mhm.
1: Und du setzt dir auch selber, du kommunizierst einfach, was du tun wirst, was für de dein eigenes Gehirn auch eine, eine Verbindlichkeit darstellt, die ganz hilfreich ist.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen auf die Außeneinwirkungen geschaut und den Stress, der damit vielleicht verbunden ist. Wie kann ich denn mich selbst vielleicht auch ein Stück weit disziplinieren und zu so sagen, dass ich ausgewogen mit Genuss und Gesundheit umgehe in diesen Tagen?
1: Ja. Also ich rede natürlich aus psychologischer Sicht. Mhm. Ganz wichtig finde ich, dass man nicht alleine auf Willenskraft setzt. Willenskraft ist was Großartiges. Man kann die auch ein Stück weit trainieren, aber sie ist sehr endlich. Deswegen auch der Hinweis, bindet Menschen ein, wenn das geht. ne? Wenn man das machen kann, wenn man sich das zutraut, kommt auch darauf an. Aber deswegen ist es so hilfreich, sich das soziale Netzwerk dazu zu holen. Ja, wenn man alleine zu Hause sitzt, hat man das nicht, hast mhm. du total recht. Ich glaube, dass da auch hilft, eine Verbindlichkeit zu haben, wie ich das eben mit dem Weihnachtsmarkt beschrieben habe. Ganz ähnlich, nur dass man sich selber Pläne macht. Macht man ja in der Regel sowieso, wenn man ein Ziel hat mhm. oder sich was vornimmt, dass man sich einen, einen kleinen Plan macht, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie, wie der so aussehen könnte. Und dann, gerade in der Weihnachtszeit, es sind eben nur ein paar Tage im Jahr und die sind ein bisschen besonders. Man hat die normale Routine nicht. Auch da das vorwegzunehmen und zu schauen, okay, wie sehen denn wahrscheinlich diese Tage aus? Wo bin ich dann? Welche Blockaden können mir da in den Weg kommen, die äh, mir das... Erreichen meines Ziels schwer machen oder ja. mir da im Weg stehen könnten. Das klingt jetzt sehr negativ, also gerade die, die Hemmnisse sich vorzustellen. Man weiß aber aus der neuropsychologischen Forschung, dass Hindernisse zu antizipieren, äh, das Gehirn in den Modus bringt, oh wow, okay, wir müssen was tun. Okay. Also das motiviert tatsächlich, sich äh, mögliches Versagen vorzustellen, weil das Gehirn dann...
0: Angst davor hat?
1: Nicht unbedingt Angst, aber sofort auf die Vermeidung schaltet und sagt, okay, wie können wir denn sicherstellen, dass uns diese Hindernisse nicht in den Weg kommen. Mhm. Also da gibt es einen sehr starken motivationalen Effekt und zwar einen stärkeren, als wenn man sich ähm, einfach nur vorstellt, wie man sein Ziel erreicht. Das ist zwar schön, das macht so ein bisschen glücklich, schüttet mhm. ein bisschen Dopamin aus, mhm. aber dahin zu kommen, also diese Stärke zu entwickeln, das zu machen und dran zu bleiben, entwickelt man tatsächlich eher, indem man sich die, das mögliche, nicht das mögliche Scheitern, auch das geht, aber die Hindernisse
0: vorstellt. Konfrontiere ich mich dann mit der Problemsituation oder gehe ich ihr dann im Idealfall eigentlich dann eher aus dem Weg, indem ich jetzt zum Beispiel sage, gut, vorweihnachtliche Einkäufe ganz hart nur noch mit einer Einkaufsliste oder ich vermeide, weiß ich nicht, die Weihnachtsbesuche, um, um nicht irgendwie gar nicht erst in Versuchung zu kommen?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen trial and error Prinzip, weil worum es ja ganz oft geht, wenn man sich ein Ziel steckt, ist auch neue Routinen zu etablieren. Jetzt in Weihnachtsfeiertagen hast du noch keine Routine, weil das ist eben nur einmal im Jahr. Aber auch da zu probieren, was funktioniert eigentlich für mich. Wie gesagt, ich würde mich relativ wenig auf die Willenskraft verlassen, weil die sehr anfällig ist, wenn wir zum Beispiel unter Stress stehen, mhm. funktioniert unser Gehirn ja. nicht, mehr, nicht mehr ganz so rational wie sonst und das hat einen Einfluss auf die Willenskraft. Aber das kannst du ja durchaus ausprobieren und ich finde auch gar nicht schlimm, wenn das mal nicht klappt. Also wenn du ausprobierst, okay, ich mache jetzt einen Weihnachtseinkauf mit der Liste, ja Mist, bin ich trotzdem irgendwo stehen geblieben und habe doch äh, die Tüte... Bei mir werden es wahrscheinlich die Mandeln <lacht> mitgenommen, mhm. ähm, die schön zu kriegen. Mhm. Dann ist das ein Lerneffekt. Und ich finde ganz wichtig zu, zu wissen, dass dieser Frust, der aufkommt, während man ein Ziel erreicht und eben an solche Hindernisse stößt und merkt, Mist, das hat jetzt nicht geklappt. Toll, jetzt habe ich doch wieder die Mandeln gefuttert. Dass das eigentlich ein Zeichen ist, dass sich etwas ändert in deinem Gehirn. Also das Gehirn. Ja gibt uns diese Frustration, um zu zeigen, wir sind an diesem Ziel dran. Und es ist jetzt wirklich ärgerlich, dass wir da noch nicht weiter sind. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass Psychologen sagen, die Neuroplastizität angestoßen ist. Also das Gehirn baut sich um. Und dieser Frust oder auch die, die, manchmal diese Unsicherheit, ob man es wirklich schafft, diese Angst, ob das Ziel zu hoch gesteckt ist, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass dein Gehirn gerade mitten drin ist. Also das ist sogar notwendig. Und das finde ich ganz wichtig zu wissen, damit man es nicht so als persönliches Scheitern Versagen. Äh, begreift.
0: Kann man dann im Umkehrschluss sagen, dass dass der Umbau des Hirnes mit einer neuen Routine entsteht?
1: Genau. Und das Gehirn muss eben auch schauen, was passt zu dir und zu deinem, zu deinem Lebensentwurf, zu deiner Phase, zu deinem Stresslevel. Stress ist ja ein ganz wichtiger Faktor, weil hoher Stress verhindert, dass das Gehirn oder dass du mit deinem Gehirn zusammen, klingt ja zu so abstrakt, dass du rationale Entscheidungen triffst. Mhm. Ne? Äh, unter Stress re reagiert man immer emotionaler und trifft emotionalere Entscheidungen. Ist total richtig so evolutionär gesehen, aber ist auch mal wichtig äh, zu wissen. Also Frust, Unsicherheit auf dem Weg zum Erreichen des Ziels ähm, sind ein Zeichen dafür, dass das Gehirn gerade eine neue Routine versucht aufzubauen und versucht den besten Weg zu finden, der eben idealerweise zu deinem Leben passt, zu deinem derzeitigen Stresslevel und da kann man ganz viel ausprobieren. Interessant ist dabei, finde ich, noch, was man aus, auch weiß aus der Forschung, dass äh, dabei Ruhephasen ganz wichtig sind. Also so wichtig es ist, ein Ziel zu haben, einen Plan zu haben, so wichtig ist es zum Beispiel, einen Tag zu haben, wo man sich mal eine Pause gönnt und sich vielleicht nicht auf die Waage stellt, vielleicht nicht sich so eine Challenge baut, wie ich gehe jetzt nochmal durchs Einkaufszentrum. <lacht> ähm, weil in diesen Ruhephasen, genauso wie im Schlaf, macht das Gehirn dann die eigentliche Arbeit. Also tagsüber registriert es durch diese Frustmomente. Das Irgendwas haut hier mhm. gerade nicht hin. Wir müssen nochmal was anderes probieren. Und die Verarbeitung davon passiert aber in Ruhephasen. Und das wiederum kann man sich ja sehr schön einbauen in die Weihnachtsfeiertage.
0: Jetzt haben wir zu den Weihnachtsfeiertagen gesprochen. Wie verhält sich das denn so zwischen den Jahren? Also wenn die Weihnachtsfeiertage vorbei ist, der Stress auch vielleicht so ein bisschen abgenommen hat und man sich dann, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich mich auf jeden Fall dann auf die Waage mal stellen werde, um zu gucken, wie schlimm war es denn? Wie kann ich denn damit umgehen, dass das wenn denn Rückschläge vorhanden sind, wie ich denn damit umgehen kann. Also, damit das halt nicht in irgendeinen, also wirklich in einen großen Frust ausartet und der dann vielleicht dazu führt, dass man sagt, okay, dann halt gar nicht mehr. Also,
1: ich finde auch da ist die eine grundlegende Haltung ganz wichtig, die ähm, erstmal liebevoll ist, mit sich selbst umzugehen. Und auch dieses Einkalkulieren der Rückschläge, was ich vorher erzählt hatte, das ist komplett normal. Das hat jeder, auch jeder Leistungssportler hat auf seinem Weg zu, zur ähm, Goldmedaille etliche Male einen Rückschlag gehabt und stand da und wusste nicht mehr weiter. Und diese Momente sind eben sehr wichtig. Und um das zu verstehen, dass die, diese Frustmomente ganz, ganz wertvoll sind und dass die nötig sind, damit sich was verändert. Ich finde, das verändert nochmal ein bisschen die Wahrnehmung. Ne, wenn, mir klar, ärgert man sich dann trotzdem. Das lässt sich nicht vermeiden. Das ist ja auch okay so. Aber das Ganze als einen Prozess zu verstehen, wo es eben so ist, dass man zwei Schritte nach vorne macht und einen zurück, aber man kommt ja trotzdem voran.
0: Stimmt. Das, ja.
1: Das finde ich, hilft mir zumindest in solchen Situationen oft. Also ein bisschen rauszoomen, sich von außen sehen. Auch Ich finde auch ein bisschen Humor hilft manchmal auch, dass man sagt, ja, ich habe auch einen Freund, der immer, wenn ich ihn frage, wie, wie ist es denn? bei seinem Ziel, was er jetzt gerade sich gesteckt hat. Und er lacht tatsächlich immer und sagt, naja, du kennst mich ja zwei Schritte vor, <lacht> einen zurück. Und das ist so eine Art Running Gag. Aber trotzdem ist halt klar, dass er dran bleibt.
0: Hast du irgendwas, also auch vielleicht da irgendwie eine Strategie, um sich an was Gutem festzuhalten? Also ich war neulich in einem Seminar, da, da ging es darum, wie man sich quasi zum Leader ausbilden lässt. Und die sagten halt auch immer mal wieder so, es ist wichtig, egal in welchen Situationen, die Menschlichkeit zum einen nicht zu vergessen, aber auch sich so eine Art positives Bild immer wieder vor Augen zu führen für die stressigen Situationen. Mein Beispiel wäre das jetzt zum Beispiel, dass ich jetzt im Sommer auf Bali gewesen bin und dort die Wellen geritten bin. So, das war so für mich so okay, geil, das habe ich schon bis dahin geschafft. Ist das das, was es braucht, um dann auch motiviert weiterzumachen?
1: Ja, absolut. Also das sind so Teile eines guten Plans, wie ein guter Plan aussieht, der beinhaltet natürlich zum einen, dass du idealerweise weißt, wo du hin möchtest. Also sowas wie ein, äh, bei dir vielleicht ein Zielgewicht mhm. oder ein, ein Bild, genau was du dann machen willst, wenn du da bist. Das ist ganz, ganz wichtig und das darf auch gerne für dein Empfinden ein bisschen zu hoch gesteckt sein. Okay. Weil auch das dem Gehirn signalisiert, boah, okay, jetzt will der Serda hier, da müssen wir aber echt aus unserem Wohlfühlmodus raus. Also das Gehirn braucht wirklich sehr klare Zeichen dafür, dass es sich bewegen muss, weil das tut es nur, wenn es muss. Mhm. Aber es arbeitet gern energiespannend, das ist ja auch in der Regel gut für uns. Aber wenn wir ein Ziel haben, und äh, das erreichen wollen, dann muss es in Aktion kommen. Und dafür ist es gut, ein sehr ambitioniertes Ziel zu haben, wo man vielleicht auch glaubt, schaffe ich wahrscheinlich gar nicht. Mhm. Aber wer weiß. Und da dieses gute, schöne Bild zu haben, hilft auf jeden Fall. Und auch ganz wichtig, äh, Meilensteine dazwischen. Das sind die, wo man dann auch mal sich zurücklegen kann und sagen kann, boah, ist echt, ist äh, ich bin geschafft? stolz auf mich. Mhm. Das ist richtig cool. Und dazwischen diese sehr kleinen Schritte, wo man dieses Trial-and-Error-Prinzip hat, im Grunde, weil du jetzt das Leadership-Beispiel hattest, im Grunde wie jedes Unternehmen. Auch die stecken sich ja Ziele, einen Jahresplan. Und auch das wird ständig korrigiert im Laufe des Jahres. Muss auch, weil du kannst nicht alle Faktoren mit einbeziehen, die dabei eine Rolle spielen. Und auch da passt man beständig, sehr kleinteilig tatsächlich, auf die Ziele an oder aber die Mittel, um zum Ziel zu kommen. Und da in einem ständigen Loop zu sein ähm, hilft. Aber man braucht eben alles drei. Man braucht diese ständigen Loops, mit der Erkenntnis, dass äh, Frust ganz wichtig ist dabei. Man braucht die Meilensteine, wo man sich mal zurücklehnt und sagt, cool, ich bin stolz auf mich. Und ähm, dieses Endbild, wo man gerne hin möchte, das große Ziel.
0: Fanny, wir sind jetzt schon im Grunde am Ende dieser Folge angekommen. Worauf freust du dich denn jetzt um die Weihnachtszeit am meisten? Ich
1: mag schon kandierte Äpfel sehr gerne und die Mandeln. Also ich liebe Weihnachtssüßigkeiten. Ich liebe sie wirklich sehr und ich werde die natürlich auch essen, zumindest ab und zu. Ich freue mich aber schon auch auf diese, alles was da emotional mitschwingt. Ich finde, das ist ja auch eine, eine besondere Phase und eine besondere Stimmung, gerade diese, diese Zeit zwischen den Jahren, auch wenn sie natürlich... Ein bisschen künstlich gesetzt ist. Aber trotzdem ist es ein sehr guter Anlass, mal zu schauen, wie war das eigentlich? Wie war dieses Jahr? Wie war meine Zeit? Was habe ich gelernt? Was möchte ich im nächsten Jahr machen? Und darauf freue ich mich schon, weil es eine besondere für mich eine besondere Zeit der Ruhe ist.
0: Ein guter Moment zum, zum Reflektieren. Absolut. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du äh, mir meine Fragen beantwortet hast. Ich hoffe, dass euch da draußen auch die eine oder andere Frage ähm, gut und sicher durch die Weihnachtsfeiertage bringt. Fanny, vielen Dank nochmal, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast und uns diese tollen Einblicke gewährt hast. Denkt daran, den Podcast Nevermind findet ihr in den Shownotes und schaut auch gerne dort mal vorbei. Abonniert und kommentiert bitte diese Folge bei Spotify und lasst auch gerne eine Apple-Bewertung da. Natürlich freue ich mich sehr über die 5 Sterne und noch viel mehr freue ich mich, wenn ihr sogar auf Apple eine Bewertung schreibt. Und nun wünsche ich euch wie immer eine schöne und vor allem leckere
1: Restaurant.
0: Fat Education mit Speck und Charme. Would you like the Zeit, etwas zu ändern.